0: Y esta mañana tarde yo quiero exhortarte, motivarte, poner un reto en tu corazón, en tu mente. Necesitamos pasar a otro nivel. Necesitamos tomar decisiones claras, específicas, concisas, que hagan que nuestra vida surja y nuestra vida sea renovada renovada a las bendiciones, ¿estás de acuerdo conmigo? y yo te voy a hablar esta mañana de la presencia de Dios la influencia que tiene en nuestras vidas, esa presencia que transforma, que cambia esa presencia que hace que a través de nosotros y nuestros familiares tomen un ciclo diferente, esa presencia que hace que todo lo que toque nuestras manos prospere y que todos los que están alrededor vean que ese Dios que creemos, ese Dios que predicamos, ese Dios que hablamos en nuestras vidas tiene poder, estamos de acuerdo, la presencia de Dios en la antigüedad estaba sobre el arca del pacto ¿Si ¿Sí recuerdan? Sí, Dice y esa presencia Estaba con el pueblo de Israel Cuando había guerras Algo bien padre Llevaban el arca Y el pueblo sabía que sabía Que el Señor les iba a dar La victoria y con esto yo voy a arrancar. Cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón que cuando le damos la oportunidad al Señor, cuando le damos la oportunidad que habite en nuestros hogares, primeramente nuestras vidas son transformadas, pero también todas esas pruebas, esas dificultades, esos enemigos que se levantan serán derrotados por el poder de su presencia en cada uno de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Esta plática vino porque el lunes yo recibí una enseñanza para mí muy poderosa, en donde nos llevaron a buscar esto, su presencia, y nos decían que viviéramos y que experimentáramos un encuentro sobrenatural. ¿Quiénes de aquí hemos tenido un encuentro sobrenatural con el Señor? Sí, claro, claro. Empieza con un calor, el hormigueo, muchas cosas verdad Que manifiesta que la presencia está tocando a nuestras vidas Pero en un tiempecito en esa oración que yo estaba haciendo Siendo guiada por mis líderes El Señor así trajo a mi mente Y me dijo realmente me adoras Realmente sabes lo que es mi presencia Realmente sabes lo que es mi poder en tu vida ...y de verdad que vino un quebranto a mi corazón... ...y yo le dije, sí yo ...sí sé sí, y sí he experimentado... ...lo que es estar contigo... ...buscarte, anhelarte... ...y hubo... ...hubo un toque de Dios ahí... una experiencia hermosa... ...y yo quiero que eso mismo... ...sea en tu vida... ...y te voy a hablar... ...y vamos a ir a 2 Samuel 6... ...11 y 12... yo quiero que ahí cierres tus ojos y que tú le digas al Señor, hoy toca mi corazón Señor, hoy quiero que tú hables a mi mente, a mi espíritu, que hoy esta palabra penetre lo más profundo de mi ser, y que a partir de este momento seas tú por sobre todas las cosas en mi vida, dile yo te doy toda libertad, te doy toda la libertad para que tú actúes en mi vida, tú me exhortes, tú me motives, tú me retes, Señor, a hacer un cambio, a hacer la diferencia, Señor, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi economía, Señor. Que en esta plática, Señor, tú muestres lo que tú quieres que yo haga a partir de este momento. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Y sé tú mi Señor ministrando mi corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Y vamos a segunda de Samuel 6, 11, 21 Yo te lo voy a ir desglosando Esta historia inicia cuando David quiere llevar el arca Del pacto a su hogar En ese caminar iban personas cargando el arca y dice que uno de los animalillos que iba ahí ayudando tropezó y el arca estaba a punto de caer pero hubo alguien que agarró ese arca, ese cofre donde va donde representa la presencia de Dios la tocó y en ese momento, en ese instante, cayó muerto. Este hombre se llama Pérez Usa. No te voy a hablar de él, esa es otra historia. Lo que viene a continuación, en el versículo 9 dice, Y ese día David sintió miedo del Señor y pensó, Es mejor que no me lleve el cofre del Señor. Dice en el 10, así que no llevó el cofre del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa, ¿de quién? Obed, Edom, de Gat. Dice, allí permaneció el cofre del Señor durante tres meses, ¿cuántos meses? Tres meses, y el Señor bendijo a Obed, Edón y a toda su familia, cuál habrá sido el esfuerzo yo me pongo a pensar cuál fue el esfuerzo de este hombre para que la presencia de Dios morara en su hogar él no era un sacerdote él no tenía nada que ver con las cosas de Dios qué habrá pasado, qué habrá hecho di conmigo nada Liz Nada Liz, no hizo absolutamente nada Y tú y yo no hemos hecho absolutamente nada Para que el Señor quiera bendecir nuestra vida y nuestra familia ¿Estás de acuerdo conmigo? Y aquí dice que no hizo absolutamente nada Lo único que hizo fue abrir las puertas de su hogar Imagínate, yo comentaba a lo mejor este hombre estaba comiendo, desayunando chilaquiles y le llega, es que David dijo que aquí va a morar el arca del pacto el qué hubiera podido decir, ay no, 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 ahorita no, yo tengo mucha chamba no, yo tengo que ir a ver mis ganados, no, yo tengo que hacer muchas actividades y no, 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 eso hay que adorarlo, eso hay que estarle ahí, no, 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 no tengo tiempo no, no hizo eso ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Obed, Edom Porque hoy tú te vas a convertir un hombre de esos Un Obed, Edom Nadie dijo amén No vas a decir, bueno ¿por qué Liz? Porque el Señor va a visitar tu casa Y el Señor va a bendecir Ay, ay, sí si dicen amén ¿verdad? Y el Señor los va a bendecir en gran manera Pero aquí ¿qué hizo este hombre? Obedeció nada más y dijo, va, pues órale, si David así lo está planeando, pues adelante Pero no nada más era David, sino era Dios a través de David Que quería bendecir a este hombre, ¿estamos de acuerdo? Pero desde ese momento su vida fue transformada, di conmigo transformada Ya no fueron los mismos, ni él, ni su familia De ser gateo, es decir, era del pueblo filisteo, fíjate nada más los filisteos eran los que perseguían al pueblo de Israel y se levantaban en contra de David para atacar. Era filisteo, terminó siendo cantor y custodio del templo. Si tú a lo mejor no quieres nada con el sé ay, no, bueno, es que vengo porque mi mamá me exige que venga, ¿verdad, chavos? es que vengo porque mi esposo, no hombre está, pero viene enamorado del Señor, es que vengo porque mi esposa, ay no quiere salir de aquí y si no, no ceno en la noche y tengo que obedecer, este hombre nada que ver con esto y dice que esa presencia de Dios en su vida transformó todo su entorno y toda su familia y se, y se convirtió en cantor y custodio del templo. Si a lo mejor tú, en tu mente, ha pasado. No, es que yo no quiero ahorita las cosas. Yo no quiero que se abra casa de estudio en mi casa. Porque todos los días me voy a hacer gimnasio. No tengo tiempo. Estoy ocupado en otras cosas. Déjame decirte algo. Al estar aquí... Tarde o temprano lo vas a hacer, porque esa presencia misma te va a demandar que hagas la obra de Dios. ¿Estamos? Y declaro en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros seremos familias sacerdotales. Visualízate. ¿Quién le gustaría ponerse una camiseta? De las de, las de azul. Servicio. Servirle al Señor. Ya. Allá con Iboncita la venden bien barata 120 o 180 pesos, no sé Pero lo que vale la pena es la intención de mi corazón ¿Estamos de acuerdo? Y Ode, Edón, eso era lo que tenía a la disposición Y yo dijo, va adelante, yo no cuestiono Yo obedezco Y dice que este hombre era de los que atacaba Era de los filisteos Pero ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace en nuestras vidas? El poder de Dios transforma cambia, renueva cambia tu mentalidad y esto es lo que experimentó Obed, Edón y su familia dice pero para esto tenemos que tener un corazón abierto dile lo que está al lado un corazón dispuesto Obed, Edón no cuestionó solo obedeció cuando la gente se dio cuenta de lo que había pasado fueron a decirle a David luego, luego y mira en el capítulo, en el versículo 12 dice el Señor ha bendecido a Obed Edom y a toda su familia porque el cofre está en su casa, ¿qué representaba el cofre? la presencia de Dios, dice está la presencia de Dios en la casa de este hombre y ha sido sumamente bendecido y David dijo voy a hacer volver la bendición a mi familia Así que David fue con mucha alegría y emoción y llevó el cofre de la casa de Obed Edón a la ciudad de David. Apenas había avanzado seis pasos los hombres que llevaban el cofre del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Dice, vestido con un efod de lino, David empezó a danzar con toda energía ante el Señor, empezó a qué, a danzar y la presencia del de Señor en nuestras vidas es lo que trae gozo, trae alegría, trae fuerza Obed Edom no hizo nada pero Dios lo quiso bendecir y el Señor quiere hacer eso contigo Deja que Él actúe, deja que Él haga, deja que Él ponga en ti esas promesas, deja que Él ponga esa visión, ese propósito en ti Porque a lo mejor vienes pero vienes sin un propósito, sin una visión clara Y dice la palabra que el pueblo se perdió por falta de conocimiento porque no tenía una visión hacia dónde dirigirse Y cuando la presencia del Señor mora en nuestras vidas tenemos una dirección correcta di conmigo dirección correcta y esto la empezó a experimentar Obed Edom dice que la presencia del Señor es la llave que abre toda clase de bendiciones nosotros no necesitamos oportunidades necesitamos la bendición que viene de lo alto y esa la adquirimos con la presencia del Señor en nuestras vidas y en nuestros hogares estamos de acuerdo porque hay veces que vamos persiguiendo la bendición y dice el Señor, no, persígueme a mí, búscame a mí, alábame a mí, glorifícame a mí Y todo lo demás te será añadido, busca el reino y todo vendrá por añadidura Pero eso tiene que quedar bien claro en nuestras vidas Porque hay veces que buscamos la bendición pero no estamos buscando al que nos puede dar la bendición Y pensamos Estamos haciendo lo correcto, pero hoy en esta mañana déjame decirte algo: no lo digo yo, lo dice el Señor. Búscame a mí por sobre todas las cosas y verás lo que yo haré contigo y lo que yo haré con tu familia. Pero, ¿qué es lo que necesita el Señor? Un corazón dispuesto un corazón que le crea un corazón que arrebate un corazón que esta palabra que está escuchando la lleve aquí y la crea y le empiece a poner por obra yo quiero decirte si al terminar esta plática Dios habló a tu corazón hay una mesa de casas de estudio tú ve y dile sabes qué, yo quiero que me abran una casa de estudio O eso que estás diciendo O eso que dijo esta mujercita Que vayan a darme pláticas Una vez a la semana Una hora Es muy difícil Y a cambio de eso ¿Qué es lo que va a pasar? Así como Obed, Edón Vas a abrir las puertas de tu casa Va a entrar toda clase de bendiciones Porque estás poniendo en primer lugar Al Señor Yo te exhorto y te motivo y te decía que este, este día era un día de retos ¿Verdad? Ese es un reto, ese es, vamos Si de verdad creemos, si de verdad confiamos en el Señor Vamos a empezar a hacer lo que Él nos está pidiendo Vamos a obedecer, aunque a lo mejor ahorita no entiendas Y no digas, ¿qué es una casa de estudio? ¿Un líder? A lo mejor no tienes un líder, acércate ahí Y ahí hay un chorro, tenemos 260 y tantos casas de estudio Una puede estar cerca de tu casa, pero yo soy de la idea Abre tu casa de estudio Para que el arca del pacto More, para que la presencia Del Señor esté ahí Y las ventanas de los cielos sean abiertas Y se derrame bendición Hasta que sobre y abunde, estamos de acuerdo Y dice acá en el 14 Vestido con un efrón de lino David empezó a danzar Con toda energía Ante el Señor dice David y el pueblo israelita llenos de alegría gritaban y tocaban la trompeta mientras llevaban el cofre del Señor a la ciudad ellos iban cantando, iban danzando, iban alegres, iban alegres ¿por qué? porque David sabía que sabía lo importante que era que la presencia del Señor nunca se apartara de su vida y eso es lo que tienes que tener bien claro en tu mente y en tu corazón que entiendas que la presencia del Señor Siempre irá contigo Y dice la palabra que aquí andemos en valle de sombra de muerte No temeremos porque el Señor estará con nosotros Él nos protegerá, Él nos sustentará Él nos levantará, Él nos dará la dirección exacta ¿Para qué? Para que nuestro pie no resbale ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón Eso es lo que tenemos que buscar Si yo busco la presencia de Dios Si yo lo alabo, yo reconozco su poder yo reconozco la autoridad que viene de lo alto, voy a empezar a experimentar lo que muchos hablan, esa presencia de Él, pero no nada más eso, su gloria, su majestad, su misericordia y su compasión para cada uno de nosotros, no lo merecemos, pero por amor él quiere darte, Él quiere bendecirte y Él quiere sustentarte ¿Estamos de acuerdo? Dale un fuerte aplauso al Señor porque yo sé que Él es el que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza Dice antes que David llevara el arca en donde le había preparado David vivió muchas batallas con los filisteos Ganaba, vencía pero después de un tiempo se volvían a levantar esos gigantes, esos enemigos, y empezaban a molestar, a fastidiar. Era una victoria a medias. Pero cuando David llevó el arca a su casa, se desató el poder de Dios. Escucha esto, cuando David... Llevó el arca del pacto a su casa, se desató el poder de Dios Y sus enemigos no se volvieron a levantar jamás Porque el Señor siempre le dio la victoria y una victoria total Di conmigo total Eso es lo que hace la presencia Y sabes qué, yo recuerdo cuando llegamos a este lugar No estaba así era una, eh, no es una bodega, era una bodega porque ahorita es un salón precioso ¿verdad? era una bodega donde no sé si les tocó que entrábamos y nuestros zapatitos bien limpiecitos y salíamos de aquí de este lugar y todos nuestros zapatos llenos de tierra llenos de tierra pero sabes qué con un gozo y una alegría ¿por qué? porque sí decidimos en nuestro corazón que la presencia del Señor morara aquí que Él fuera el que nos diera instrucciones, que Él fuera el que pusiera a las personas correctas para que hicieran todo lo que tú ahorita ves, todo lo que tú ahorita ves creímos en el Señor pero lo más importante le dimos el lugar que Él merecía y el lugar que Él merece en tu vida y en mi vida es el número uno en nuestro corazón y cuando Él ve esa fidelidad, Él ve esa confianza, Él ve que le creemos, Él ve que estamos dispuestos a arrebatar, a de verdad depender, a de verdad ponerlo en honra a Él, Él derrama la bendición y derrama lo que tú necesitas, aquí dice que David ya el enemigo ya no se levantó Y yo quiero decirte algo, ¿cuántos de ustedes están siendo presas del enemigo? ¿Cuántos de ustedes están siendo presas del alcohol, de las drogas, de la pobreza, de la ruina, de la escasez? ¿Qué enemigo se ha levantado en tu hogar? División, pleito, contienda. ¿Qué se ha levantado en tu hogar que está trayendo discordia? ¿Qué está trayendo enfermedad? ¿Qué es lo que se está levantando? Lo más importante es que busquemos, busquemos con todo nuestro corazón al Señor Para que Él habite en medio de nosotros, para amarlo, para adorarlo, para honrarlo Él no habita en cualquier lugar, déjame decirte esto Él habitará en donde hay corazones dispuestos que le aman Y ahí veremos su gloria como lo estamos viendo en esta sede familias están siendo restauradas, Él está trayendo la provisión, Él está derramando de su poder porque Él está viendo que en todos los corazones de cada uno de nosotros está la disposición y está el convencimiento para reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, si ¿Sí estás conmigo, claro que sí porque Él es el más importante, si nosotros no buscáramos del Señor no pasara absolutamente nada, esas promesas que al principio nosotros declaramos esas promesas están siendo hasta el día de hoy Él viene en el tiempo y la hora que Él le plazca Pero no va a llegar a tu vida ni antes ni después Va a llegar en el momento apropiado Pero sabes a veces por qué tarda esa respuesta Porque esos enemigos se levantan Porque no buscamos con todo nuestro corazón Porque mi corazón está como dividido mi corazón está como que en las emociones, hoy sí porque hoy me levanté de buenas, hoy no porque ay como que tengo depresión Y el Señor dice así no trabajo en lo espiritual, así yo no trabajo en lo espiritual, yo necesito que ellos me adoren en espíritu y en verdad Sin importar la circunstancia que estén viviendo sin importar que el enemigo esté tomando control de sus vidas. Por eso ve y diles que necesitan mi presencia, que necesitan mi poder, que necesitan mi gozo. Para poder decirle al enemigo, ya no más te largas de mi vida en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dice y lo último que llegamos a hacer es buscar otras cosas buscamos tantas cosas que pensamos que nos va a dar la bendición pero no es así búscalo a él, búscalo a él, clámale a él, pídele a él y él no va a hacer nada si tu corazón no está dispuesto búscalo con todo tu corazón y te darás cuenta lo que él es capaz de hacer con su poder estamos ese toque divino que viene de lo alto mira este corazón así que tú estés enamorada de él a mí me decían que era fanática. Yo digo, "Santo Dios, sí, un fanático qué es lo que hace? Todo el tiempo, toda hora, en todo momento, ¿verdad? Está pero con ese ese esa esa ¿cómo se dice? ese personaje, ¿no? Que le fascina. Yo digo, "Sí, arrebato eso porque yo sí si me dicen yo sí soy fanática. Yo quito unas cosas por dejar al Señor en primer lugar. Y eso ha traído bendición y lo que falta todavía. Y yo quiero que eso nazca en tu corazón. Hablaba de corazones dispuestos, ¿cierto? Dispon tu corazón para que el Señor actúe. Permite que en tu hogar entre la presencia del Señor. Quita todo lo que estorba para que Él pueda de verdad manifestarse a tu vida y hacer la obra. Y hacer el propósito por el cual tú has sido llamado necesitamos levantarnos necesitamos hacer cambios en nuestra familia ponte a pensar cómo estoy viviendo realmente glorifico el nombre de mi Señor Jesucristo en mi hogar realmente me levanto y oramos realmente me levanto y entrego el día que, que Dios me permitió vivir realmente me levanto y le digo Señor aquí estoy gracias o qué hago me levanto de malas, me peleó con mi esposo, me peleó con mi esposa, me peleó con mis hijos. ¿Cómo estoy viviendo? Y hoy el Señor dice déjame entrar a tu casa, déjame entrar a tu corazón, déjame transformar tu vida, déjame transformar a tu familia. Para que tú seas mi pueblo y tú me alabes y me glorifiques en todo momento. Permíteme, permíteme, porque no hemos recibido muchas veces la bendición. Por qué no lo honramos el Señor en esta plática que tuve me decía realmente me amas realmente me honras realmente sabes lo que mi poder puede hacer en tu vida y esas esas palabras que el Señor puso aquí en mi corazón y en mi mente estuvieron todo el tiempo todo el tiempo yo no sabía que me tocaba la plática y en esa búsqueda del Señor en esa respuesta de lo que el Señor había puesto en mi mente me llevó a esto me llevó a esto, me dice: Esta es la respuesta. Adórame, alábame, glorifícame. Que sea yo el centro de todo. Que sea yo el centro de tu corazón, que sea yo el centro de tu casa, que sea yo el centro de absolutamente todo. Para que todo lo que tú toques, todo lo que yo con mi presencia haga que florezca en el nombre poderoso de Jesús. Si tú estás viendo que tu matrimonio no está floreciendo, invita al Señor en tu matrimonio. Si tú estás viendo que hay discusiones, hay pleitos, hay hijos en drogas, hay hijos en alcoholismo, hay rebeldía. Pídele al Señor que sea Él El que tome el control y que Traiga un nuevo gozo Que traiga ese fuego, que traiga Esa pasión Señor aquí Estoy aunque yo tenga dificultades Aunque yo tenga problemas Aquí estoy pero necesito De ti desesperada, desesperado Pero desesperado por Ti porque yo quiero que tu presencia More en mi hogar Yo quiero que el arca del pacto Vaya a mi hogar y que seas Tú el glorificado, que seas tú el alabado, estamos de acuerdo dale un fuerte aplauso al Señor por favor dáselo con todo tu corazón dáselo con tanta fuerza dice acá mira tus enemigos no se volverán a levantar porque Dios estará contigo Dios nos ha llamado y nos va a respaldar porque ha prometido no dejarnos, Dios te va a respaldar Dios te va a bendecir y puedes pensar, ay Silis, sí, pero tú no estás viendo ni sabiendo la bronca que yo tengo. Sí, y ¿sabes qué? No me preocupa saberlo. Dios lo sabe, Dios lo sabe por lo que tú estás pasando. Dios sabe que has dejado a lo mejor el primer amor. Dios sabe que has preferido otras cosas que a Él Dios sabe que a lo mejor vienes con un problema financiero Dios sabe que a lo mejor vienes con un problema en, en la enfermedad Dios sabe que a lo mejor vienes con un problema en tu matrimonio con tus hijos, en tu casa Dios sabe por qué estás tú aquí pero aquí dice algo hermoso y es una promesa no te dejaré no te dejaré así como estuve con esos hombres de la fe así estaré contigo, decía Moisés, quítame los caballos, quítame el ejército, quítame todo pero no me quites tu presencia, que tu presencia siempre vaya conmigo y cuando hay depresión, hay angustia, hay desesperación, es cuando más tenemos que buscar de la presencia de Dios, es la que cambia todo, nosotros al principio cuando teníamos dificultades, cuando vivimos un proceso con mi hijo, nos decían, es que estás muy concha, estás muy así como que no te interesa, que no estás viendo, pero sabes qué, mi esposo y yo, sabíamos de dónde venía nuestro socorro, sabíamos que la respuesta y la última palabra, la tenía quién, el Señor, su voluntad de nosotros es buena, es agradable y es perfecta, confiemos, pero dale la oportunidad de que entre a tu corazón. No te queremos enseñar una religión, Tenemos, te queremos enseñar un contacto, un contacto con Dios un contacto con Jesús y con el Espíritu Santo, con la Trinidad, que esos van a hacer que cuando tu vida sea tocada por ellos, tu vida sea transformada y tu vida florecerá y tu vida va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Estamos de acuerdo? Dale otro fuerte aplauso al Señor. Nada más recuerda, no estás sola, dile al que está al lado, no estás solo. O no estamos solos si es que vienes con tu esposa, con tu esposo como familia Él peleará por ti y peleará por mí Pero ¿sabes qué? te dice el Señor Yo haré esto que te estoy diciendo Pero algo te pido Búscame con todo tu corazón Búscame con todo tu corazón Esta plática es eso, exhortarte a que lo busques con todo tu corazón que no dudes que ahí está, que no dudes que en cualquier instante que tú necesites Él va a dar la cara por ti porque Él pelea nuestras batallas Él está delante de nosotros como ese tremendo gigante A decir al enemigo no la tocas y no lo tocas porque Él y ella creen en mí Creen en mí y esa casa es bendecida, esa casa es prosperada Porque ellos han determinado honrarme en ese hogar estamos y dice acá y eso lo sabía David por eso era tanta su emoción que él danzaba, él gritaba, él decía Señor tú estás conmigo Señor yo sé la bendición que es de tenerte Señor gracias por utilizarme Señor gracias porque tú has hecho que mis enemigos caigan que mis enemigos sean derrotados, tu poder lo ha hecho David sabía que sabía esto, David tenía un propósito claro en su vida David no andaba tampoco con rodeos, él creía fielmente en ese Dios que lo había llamado Él sabía que sabía que esa presencia no se apartara de él Porque era la que le daba todo lo que él había obtenido Estamos de acuerdo y eso es lo que tú te vas a llevar hoy buscarlo con todo tu corazón aquí vendemos unas agendas atrás con Iboncita donde ahí puedes tú empezar a estudiar la palabra de Dios empezar a buscarlo aquí le llamamos orar verdad orar y pedirle porque dice la palabra que él concederá los anhelos de nuestro corazón si sí, los anhelos de mi corazón los concederá pero es que mi no creo que cambie a mi esposo No creo que cambie a mi esposa Uy, mi hijo Claro que puede hacer eso y más Solamente un toque de él basta Solo un toque de él basta en nuestras vidas Para empezar a ver la gloria de Dios En cada uno de nosotros y en nuestras familias Tu economía va a restablecerse, créelo, créelo Hemos experimentado el poder, si yo te digo de tantas cosas que el Señor nos ha librado Se han levantado enemigos, pero sabes que le decimos Señor confiamos en ti Tú todo lo puedes, creemos fielmente que mi casa está cubierta por la sangre de Jesús Y que el enemigo no podrá venir a tocar Quiere amedrentar, quiere meter temor como lo metió en David Pero sabes qué? Cuando nosotros volteamos la mirada al Señor y le decimos, no, tú eres más poderoso que ese que está aquí molestando, ¿sabes qué hace el enemigo? Huye de nuestras vidas. Y dice en el 16, cuando el cofre del Señor entró en la ciudad, Mical, di conmigo, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y al ver a David saltando, saltando y danzando, ante el Señor sintió desprecio por él, fíjate nada más esto, cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical salió a recibir, le dijo, el rey de Israel no se vio nada bien hoy, o sea, luego luego a criticarlo, desnudándose como un tonto y un cualquiera frente a las esclavas de sus oficiales. Mira, David estaba de esta manera. Él iba con el arca del pacto y iba, ¡uh, Señor, qué gozo, qué alegría tengo! Así iba, pero eso no lo vio bien su esposa, Mical. Y dice en el 21, entonces David respondió, el Señor me eligió a mí para ser líder de Israel, el pueblo del Señor. No eligió a tu papá ni a nadie de su familia, así que seguiré bailando y celebrando delante del señor y a lo mejor hasta haga cosas más humillantes. Tal vez tú no me respetes, pero las esclavas de las que hablas sí estarán orgullosas de mí. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. El Señor trajo esterilidad a su vida. La Biblia no dice, a lo mejor David ya no tuvo relaciones con ella, y por eso ya no tuvo hijos, o realmente el Señor si sí traigo esterilidad a su vida, pero una u otra el Señor lo permitió. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque esta mujer menospreció la presencia de Dios. Y hay veces que estamos actuando de esa manera, menospreciamos la presencia de Dios mira ven, mira voy a orar, por, ay si sí, luego eso no sirve, no has cambiado, no sirve hay veces que tu propia familia se va a levantar y va a hacer que tú pierdas la fe ay pero a qué vas, ay pero qué vas a ir a hacer otra vez son los mata fe, aquí David tenemos que seguir el ejemplo de David David no se desanimó. David no se desalentó, ¿cierto? Al contrario, dijo, lo siento mi amor, te amo mucho, pero yo voy a seguir alabando y glorificando la presencia del Señor en mi vida. Así es que con la pena, fuchi. Y eso es lo que tenemos que hacer con esas personas que vienen y te dicen, ay, pero tanto tiempo allá, ay, pero qué tanto hace, sí. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, prefiero a mi Dios. Porque Él me ha dado sanidad, porque Él me ha dado una familia, porque Él ha restaurado mi vida, porque Él me ha quitado de lo más vil y despreciado, porque Él ha traído a mi corazón amor, porque Él ha quitado el odio, porque Él ha quitado el resentimiento, porque Él ha quitado la frustración, porque Él ha quitado... Esa falta de perdón en mi corazón, tú crees que no lo vamos a adorar y no lo vamos a amar y no le vamos a decir gracias porque te manifiestas en mi vida. Nosotros no lo hemos escogido a Él, Él nos escogió a cada uno de nosotros y Él quiere hacer grandes cosas contigo y con tu familia y Él quiere utilizarte en gran manera para que tú seas bendición para otros, por eso hoy van a ser quitados esos ese velo que hay, van a ser quitados esos tapones que hay en tus oídos, van a ser quitados esa ese eso que traes en tu boca, esas ataduras. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tomar el control de tu vida. Déjalo, déjalo. Sujétate, obedece conviene estar de este lado que estar de este lado no esto exime a que en el mundo tendremos aflicciones estamos pero dice la palabra que Él ha venido y ha vencido no te voy a decir que si tú completamente rindes tu corazón al Señor se van a quitar todos tus problemas Sí lo puede hacer, Sí lo puede hacer pero sabes que cuando vivimos si tus circunstancias difíciles en Cristo las cosas son diferentes, porque hay una esperanza y la esperanza se llama Jesús. Y nosotros tenemos que estar confiados de que Él solucionará, de que Él hará, de que Él se manifestará y Él trará la bendición que anhelamos cada uno de nosotros personalmente y familiarmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que necesitas? Dice el Señor, eso que anhelas, y eso que necesitas, primeramente búscame a mí y yo te lo daré. Busca el reino y todo vendrá por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? Y dice que Mical quedó estéril. Mical menospreció su presencia y trajo esterilidad a su vida y muerte. Cuando menospreciamos su presencia, los planes son infructuosos, inútiles, estériles, nada da fruto. Cuando lo ponemos en manos de Dios Él te da la dirección correcta Son planes conforme a su voluntad Y eso prospera Di conmigo prospera Todos los planes que tú hagas Y los pones en manos de Dios Él hace que prospere ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos queda a ti y a mí? Adorarlo Obedecerlo con todo nuestro corazón Someternos a Él Creerle y sobre todo buscar y pedirle que avive el fuego que hay dentro de nosotros, avivar ese fuego que hay, no menosprecies la palabra de Dios, no menosprecies la presencia del Señor no menosprecies lo que Él puede hacer en tu vida. No lo menosprecies. Al contrario, dale la gloria, dale la honra, dale el lugar que Él se merece. Porque Él es digno de toda gloria y de toda adoración. Porque Él en nuestras vidas es todo. Y Él sin nuestras vidas nosotros no somos absolutamente nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él va a quitar la aflicción. Cuando tú lo buscas, Él quita el dolor. Él quita la aflicción, Él quita esos pensamientos pecaminosos Yo comentaba semanas atrás que hace tres semanas aquí Tuve una experiencia, por eso Dios me ha estado hablando de su presencia Yo observé algo que no, no me agradó y no trajo paz a mi corazón y yo ahorita voy a decir, y ahorita no, vi una actitud incorrecta. Yo ya estaba pero bien preparada para que mi carne saliera, ¿no? Y, <risa> ¿no? hiciera satisfacer mi carne. Pero en ese momento hasta me perdí de la bendición de la plática que se estaba dando. Porque por estar enfocada, di conmigo enfocada, en donde no tenía que estar enfocada. En vez de buscar la presencia del Señor. Y yo ya había terminado, dije ahorita vamos a ver, no a ver de cuánto nos toca, no, no es cierto. Este, dije ahorita voy a ver, en ese momento que yo iba caminando el Señor me dice no permitas que mi presencia se vaya de ti y yo, sí Señor, perdóname porque a veces que cuando nos desenfocamos de Él Quitamos la mirada de Él, perdemos toda clase de bendiciones Y lo más tremendo, nos privamos de la presencia de él en nuestras vidas así es que no te Desenfoques enfócate y búscalo con todo Tu corazón ríndete ante él reconócelo en Tu hogar dile señor yo quiero que habites En mi morada yo quiero que habites en mi Familia hoy quiero honrarte quiero Alabarte quiero glorificarte, quiero Decirte te amo señor es lo único que yo Necesito en mi vida para poder vencer a Esos gigantes que se están levantando en Mi contra yo quiero vencer a esos enemigos, pero no voy a poder sola. Necesito de tu presencia para poder conquistar, para poder arrebatar y poder decirte aquí estoy Señor. Lo único que necesito eres tú, es tu presencia en mi vida. Si ¿Sí estás de acuerdo conmigo, sí, ok. Y mira dice más adelante, Dios con nosotros quien en contra de nosotros. Es hora de activarnos, sécate esas lágrimas. Quita la depresión, quita el sufrimiento, quita esa enfermedad. Dile ahorita aguántame tantito y clama al que tienes que clamar Joven por favor levántate si tu familia no viene clama por tu familia Pídele al Señor que Él sea que vaya a tu casa y sea el que more y el que tome la autoridad mujer si tu hijo no está aquí clama para que su presencia sea el que toque el corazón de tu hijo y esa rodilla se doble y lo reconozca como su señor y su salvador varones levántense en el nombre de Jesús levántense a conquistar a su familia con el poder de la presencia del señor levántate levántate varón Tú eres la cabeza, tú eres el sacerdote. De ti depende que la presencia del Señor entre en tu hogar. Abre tu corazón, haz lo que hizo de Edón. Él abrió su corazón, no cuestionó. Nosotras como mujeres como que wow, somos más sensibles a, al espíritu de Dios, ¿sí o no? Pero los varones como que ay Dios mío, pero hoy va a ser el último día si tu varón vienes con tu familia y si no vienes con tu familia hoy vas a pedirle esa presencia del Señor en tu vida porque esa presencia, esa unción romperá el yugo que tú estás viviendo con tu familia esa pobreza, esa depresión, esa tristeza, ese divorcio que está aquí en tu mente ya no la aguanto no la cambias, me voy a ir. Si esa persona te la dio el Señor, esa persona va a ser hasta que te mueras. Ni modo, el Señor no la escogió, le escogió, el se le escogiste tú. Pero el Señor te va a respaldar. Jóvenes, en las escuelas, honren al Señor. Que sus vidas sean de testimonio, que sus vidas glorifiquen el nombre del Señor están bien chavos y gracias a Dios que están chavos y que están en este lugar porque el Señor va a fortalecer su carácter de una manera sobrenatural y aunque los otros amiguitos te digan ay aleluya, ay a mi esposo le decían padre amaro pero no, yo sigo al Señor le decían el Padre Amaro, pero eso no importó, seguimos en esa fe y seguimos continuando, porque las promesas del Señor declaramos que se cumplirán en mi familia, pero en tu familia también, amén. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.